0: de arte é uma obra em si inútil em relação ao sentido preciso de utilidade. Essa frase muito curta, mas altamente impactante de Paul Valéry, escritor, poeta, professor francês da metade do século XIX, é, abre o nosso... Capítulo de hoje, nosso episódio do Podcast Desver, que vai tratar de arte e política novamente, como continuação do episódio anterior, que quem ouviu é, sabe da importância da temática na atualidade, e por isso a gente decidiu fazer uma essa, esse segundo episódio tratando também do tema, mas aí se referindo mais à política e a arte na contemporaneidade. Eu vou começar. Passando a palavra para o meu colega Gil Ales.
1: Pois é, Gustavo, é, olha, eu, eu sempre tive, você sabe que eu fui criado em Guarulhos, lá em São Paulo, sou um cara da periferia, eu sempre achei que esse negócio de artes visuais, olha, eu acho que eu vi um, uma, fui no museu, assim, ver arte, arte mesmo, é, eu acho que eu já era adulto, viu? Na adolescência, na infância, eu não. Nunca... É mesmo, cara. É, é música, como eu fui criado como evangélico, assim, a música sempre fez parte da minha vida demais, assim. mas artes visuais, cara, pra mim sempre foi coisa de rico. É quando as primeiras. Acho que até hoje, quando eu entro numa galeria, assim, porque, bom, galeria em São Paulo você tem que ir lá nos jardins, né? Vai lá nos jardins, eu olho aquelas galerias assim de longe. Eu, eu tenho a impressão que quando eu entrar ali, vão até alguém vai me perguntar, pois não o senhor? Deseja que, tá fazendo o que aqui? Eu tenho, eu tenho vontade de olhar para o cara e perguntar quanto que custa para entrar para ver as obras aí para entrar. Isso
0: elas são feitas para intimidar e, mesmo.
1: Isso e enfim, uh, eu, eu li hoje por acaso uma. Uma, uma, um artigo na revista Jacobin, uma revista bem importante, marxista, uh, internacional, assim, uma revista super respeitada, que diz... O nome do artigo é Arte para os 99%. Foi uh, publicada por Lux Savage. E, e ele cita uma pesquisa Uh, bastante grande, assim, uma pesquisa científica mesmo, que olhou uma quantidade grande de é, artistas por um, um, um período e, e tentou fazer correlações assim, entre é, relações sociais. E aí eles descobriram que a proporção de mulheres nessas áreas criativas assim é relativamente alta e que mas é claro que as mulheres têm uma limitação ali de tempo para uh, trabalhar com esse tipo de ocupação e que a desigualdade racial também é bastante presente uh, e parece mudar lentamente conforme o nível de educação e esse nível de educação também das pessoas representa um papel significante, assim, quanto mais anos de educação formal maior a chance de uma pessoa ser artista agora o que me chamou mais atenção nessa pesquisa é que eles chegaram num coeficiente preciso assim claro que é uma média mas um coeficiente preciso de uma correlação entre quantidade de dinheiro que da, da sua renda familiar e Uh, a possibilidade, a chance de você se tornar um artista que, segundo essa pesquisa cada 10 mil dólares a mais no total de renda familiar uma pessoa tem uh, 10 mil dólares anual, né uh, a pessoa teria 2% a mais de propensão, de chances para se tornar um artista ou seja, uma pessoa que, cuja família é, tem um milhão ao ano tem dez 10 vezes mais 100%. probabilidade de alguém que tem que a família ganha cem mil dólares por ano. É, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas eu acho que a, 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 o que a gente conhece da realidade brasileira, a gente pode com certeza
0: é bem compatível com a realidade brasileira. Né?
1: Bem compatível, né? Então, a origem de classe dos artistas, dos curadores, dos museólogos, né, dos diretores de museu, de, da, da, da direção, da, do, do conselho consultivo, é, a origem de classe desse povo todo é isso é, é aí, né? Eu acho que tem... Hoje em dia a gente tem vários exemplos de artistas que vieram de uma origem uh, da periferia, de uma origem de pobre mesmo, mas eles são exceções da exceção da exceção, né?
0: E foram exceções históricas, né? Vale citar o Kautsky, acho que é um dos, olha, de cabeça, sim, que eu que sabe, é o único intelectual... É, de fato, digamos assim, proletário, né? que emerge das classes proletárias e se torna um intelectual histórico importante no, dentro do próprio movimento revolucionário. Né? Isso falando do século passado. Né?
1: Sim. Agora, uma coisa que a gente pensa daí é que essa origem de classe, se, uh, se, assim, o... se os artistas têm essa origem de classe, isso afeta, obviamente, a forma e o conteúdo das obras. Né? Uh, se o, o modo de vida, a origem da pessoa, a forma que o que ela conhece de mundo, né? se ela viajou, se ela não viajou, se ela foi no Louvre e viu tudo com os olhos dela, né? uh, ou se ela veio de uma realidade completamente diferente, isso realmente afeta uh, a, o modo como aquele trabalho é feito. Né? Então a gente tem uma impressão assim que alguns trabalhos não falam nada sobre política, mas e, e a gente tem essa, essa noção de que tem algumas obras de arte que são políticas, né? E outras não. O que você que acha?
0: É supondo. Que existam obras que não falem de política, vamos ser generosos aqui, e que existam obras que não sejam políticas, é, o enquadre em que a obra está é essencialmente política. Vamos supor que uma obra não trate de política, mas ela está numa galeria que é, por exemplo, em, nos Jardins em São Paulo. Não vou estar em uma em especial, mas está numa galeria de, dos Jardins. Os Jardins em São Paulo, para quem não está não, 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 não a par, é onde mora, por exemplo, o João Dória. Né? É um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, que é uma das cidades mais caras do mundo então só o fato de essa obra estar dentro de uma galeria e o Gilberto aqui é a, é a prova viva né, de que ela é excludente porque ele, ele, pass, ele morava em São Paulo, passava pela galeria e não entrava é porque a obra tem uma dimensão política, né, querendo ou não e quanto menos ela fala de política se estiver dentro desse enquadre que replica uma, uma condição estrutural de desigualdade social eu, para mim, a minha leitura é que ela é ideológica
1: Sim, e a, a própria ideia de uh, quando você decide fazer uma obra que não trata de assuntos que tem alguma relevância alguma noção política isso também é um ato político né? Uh, quando você vive num mundo que a gente vive uh, com tantas injustiças com tantas desigualdades eu acho que é direito do artista fazer o trabalho que ele quiser mas quando ele isso dado é, quando ele decide que ele vai fazer um trabalho que procura fugir de assuntos que tenham que tragam alguma alguma referência a algum, alguma temática que tenha a ver com uh, com conflitos sociais né? com demandas Uh, específicas com é, enfim, isso tudo que recorta que perpassa que atravessa uh, esse campo enorme da política, claro que quando a gente usa a expressão política aqui, a gente não está falando daquela ideia restrita de política institucional que é aquilo que os políticos fazem, né, acho que uma coisa importante que a gente aprende com o, o, o marxismo é que política não é aquilo que os políticos fazem.
0: <risos> política
1: é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Política é o modo como a gente se organiza, o modo como a gente vive, o modo como a gente reproduz a vida, né?
0: E a arte política, nesse sentido que a gente está tratando, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, Quer dizer, ela não perpassa a politicagem de partidos, de questões eh, intestinas, de tal ou tal governo e tal. A arte no campo político é um campo expandido dos assuntos da polis, ou seja, a arte que trata da realidade. E a única realidade que você conhece é essa realidade social em que todos os artistas vivem, né? Não, não me consta que exista outra realidade metafísica que algum artista tenha alguma experiência é, pragmática, enfim. Que, e quando ele, ele tem, ele precisa representar isso com materiais e elementos dessa realidade pragmática. Então, afinal de contas, tem duas opções. O artista pode tratar de temas da realidade, e a realidade é isso que a gente vê. Ou ele pode não tratar de temas da realidade política. Aí, isso implica uma pergunta. Por que, que o artista não está tratando da realidade política?
1: Exato. E uma das, uh, uma das respostas possíveis é porque ele está bem contente. Ele <risos> está bem contente. Para ele, que nasceu ali no berço de ouro, de repente, que sabe, a vida está boa, a vida está boa então ele o, o tipo de trabalho que ele faz e você vê a arte que a arte que vem de, de da favela né como por exemplo o carnaval se a gente for ver o carnaval sempre foi é, muito politizado uh, as pautas que são trazidas embora e eu estou falando mesmo quando a gente chega nesse grande carnaval o carnaval realmente que, que é que tem que trabalha com muito dinheiro, né? Ou com muito trabalho da, das. Mesmo assim, correndo risco de perder de repente uh, o patrocínio de grandes empresas e tal, as, as comunidades elas uh, assumem pautas super importantes, super difíceis, assim discutem ali na, na avenida questões super relevantes, né? Então, quando a gente agora quando a gente vai ver, de repente, um, um, um trabalho que está tratando de, é, de, de, de forma, enfim, que está evitando a política, o que está um pouco subentendido ali é um, uh, essa, essa noção ideológica, né? essa ideia de que as coisas como estão, elas estão bem. E, e, e que aquilo que a gente vê e aquilo que o mundo que a gente vive tá, tá legal eu não sei é, mas isso é uma, é uma possibilidade né? outra possibilidade é que essa pessoa na vida real dela ela tá é, super engajada num, num partido político num movimento social e ela trabalha politicamente para caramba mas não, o trabalho de repente, ali naquele trabalho de arte dela ela resolve que o trabalho dela não tem nada a ver com isso. É, Eu mas essa vi é a típica... um caso como esse. É a...
0: Isso também seria mas a típica contradição ideológica, né? Que o artista vive uma condição vi. de vida e imaginariamente ele, ele vive em outra condição. <risos> ah, pois é. Sim,
1: então...
0: É bom deixar claro assim também que, é, que é essa inquietação que a gente fala, que o artista, assim... Seria interessante que ele tivesse, né? é o que você quer ver nos museus e nas galerias, não precisa ser uma inquietação exatamente com a realidade social, digamos assim, estrito senso, mas ele tem que seja uma inquietação contra um incômodo existencial que seja, né? um conflito. É dessa, dessas inquietudes, Sim. seja com questões assim, digamos, de Estado, é o mesmo até com questões de governo, mas uma inquietude ou com questões existenciais, vamos citar assim é, Van Gogh, Van Gogh é um, um artista absolutamente exemplar em todos os aspectos. Não me lembro que tenha, assim, uma crítica política o Estado, à desigualdade social. Mas o incômodo, que é esse incômodo é,
1: uhum.
0: artístico, né? Contra a, a ontológico, digamos assim. Isso é o que consubstancia a arte como, já em si mesma como um fenômeno político.
1: É uma expressão Mas, de inquietude, se a gente né? For... É, porque... Uh, a gente eu acho que tem a gente tem um pensamento bastante influenciado pelos surrealistas digo, eu tenho um pensamento bastante influenciado pelos surrealistas que juntam como a gente já falou em outro programa um pouco de marxismo, um pouco de é, psicanálise e a gente tem ali no Marx, na contribuição para a crítica da economia política a gente tem aquela frase super famosa que ele diz que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Né? E na ideologia alemã, ele traz uma outra, um, um outro pensamento que eu acho que é relevante aqui, que é assim, os homens devem estar em condições de poder viver a fim de fazer história. Mas para viver é necessário, antes de mais nada, beber comer, ter um teto onde abrigar-se, vestir-se, etc. Ou seja, a gente pensa, por um lado, isso significa que o, o ser social da pessoa... Isso tem limite, essa forma como a gente pode interpretar isso na arte, né? Porque também a gente não pode interpretar tudo de maneira dura, dessa maneira. Mas me parece que, até certa medida... O, a, a origem de classe A forma de vida O lugar de onde a pessoa veio Os lugares onde ela andou uh, Os amigos que ela tem uh, Determina um pouco A sua consciência artística né? A forma de pensar a arte né? e, e por outro lado A gente tem também artistas Que vieram sim da periferia Que estão que batalhando Para viver Uh, e que o seu trabalho tem um limite político, do, da potência política, do tipo de crítica política que ele gostaria de fazer e que ele é capaz de fazer, cujo limite é justamente a possibilidade de ganhar o pão, de vender aquele trabalho, sabe? De conseguir um contrato, de conseguir uma entrar num, num edital. E ele sabe que se ele levar... O, a crítica dele até certo ponto até certo ponto ele consegue ainda dali para frente ele já não ganha mais edital nenhum, uhum. já não participa mais de nenhum prêmio, já não é, vende em nenhum lugar e vai passar fome ou vai ter que trabalhar, sei lá de, num emprego fritar é, hambúrguer um isso, vai fritar hambúrguer e fazer trabalho como o seu trabalho, como hobby que também não é o desejo do artista né? então eu acho que passa por essas questões e daí uma outra. Acho que uma outra coisa que a gente pode trazer sobre arte e política no, no contemporâneo é uma noção assim, de imaginação política. Eu acho que entre os artistas. Daí falando, já entrando nos artistas que falam de política, trabalham esse tema e que trabalham esse tema de maneira mais consequente. Né? Eu acho que é bem importante, bem importante mesmo essa esse lugar da imaginação política. É uma forma de pensar a arte, essa intersecção entre arte e política bem importante. Que se trata assim, claro, não é, não é assim, ah, vamos juntar aqui, vamos tomar uma cerveja aqui no bar, vamos imaginar como é que o mundo vai ser daqui para frente e aí a gente decide aqui na nossa imaginação e tudo vai ser legal, tudo vai ser perfeito e acabou, né? Não é bem isso. Mas, puxa, é parece que é mais difícil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, né? E essa, essa imaginação uh, me parece muito importante, não, não para aquilo ficar na nossa cabeça como utopia, embora, embora a utopia seja bem importante para a gente avançar, mas porque a gente tem que imaginar aquilo que é possível também. E a gente tem que imaginar rupturas com aquilo que é hegemônico. E essa imaginação, eu acho que ajuda a gente a justamente colocar em prática, tirar da imaginação e transformar em projeto. Uh, porque se a gente for ver uh, o mundo que a gente vive hoje, assim uma né, democracia um, uh, liberal, né? É, república democrática de direito, enfim de direita é, é <risos> mas essa forma de organizar os três poderes independentes e, é, entre si, enfim essa forma de organizar o mundo a forma do trabalho tudo isso em um certo período do, do, da história era utópico, absurdo impossível e se você for ver, nessa época tinha gente discutindo e imaginando um outro mundo, que é o mundo que a gente vive hoje, mais ou menos então tinha intelectuais uh, discutindo, propondo né, uh, tentando literalmente imaginar como que seria esse mundo e junto com eles os artistas, pintando compondo é, representações dessas ideias de certa forma então, e a partir disso acho que vai se se formando uma forma coletiva de uh, trabalhar para que isso que a gente imaginou que nos parece muito mais legal do que a nossa vida hoje possa se tornar realidade uhum. né então me inspira muito, por exemplo a uma escritora chamada da, 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 de, de ficção especulativa, ficção científica, a gente chama de ficção científica de modo mais geral, que chama-se Úrsula Le Guin, ela escreveu um livro chamado é, A Mão Esquerda da Escuridão, The Left Hand of Darkness, e nesse livro ela imagina assim, um planeta, uma situação que tem um planeta e uma lua, e no, no, esse planeta é um planeta assim completamente capitalista, e, e ali tem uma, um sindicato, começa a criar uma confusão, e eles decidem mandar todos, todo mundo desse sindicato aí para a Lua. É uma lua que dá para viver mais ou menos de maneira bastante precária, mas e eles, decidem, eles topam. E aí eles vão para lá e eles formam um planeta nessa lua, eles formam uma uma, uma forma de viver completamente anarquista. E uhum. aí ela vai contando das dificuldades que os caras têm para trabalhar, para viver no dia a dia, para lidar com um crime, como é que faz se não tem lei. Então é, é e ela faz assim, esse exercício de imaginação de como é que seria a vida num planeta inteiramente anarquista. Eu acho fantástico isso, eu acho fantástico, entendeu? E é, eu acho que a gente falta isso pra caramba, hoje em dia, a gente conseguir imaginar outros mundos, sabe?
0: Muito interessante esse livro, né? porque ela é mais fantástico ainda, ela ter que situar na Lua uma sociedade anarquista, é mais fácil <risos> construir na Lua um outro mundo possível do que transformar esse mundo através do, da superação do capitalismo, né, me lembrou me o lembro livro do China Melville que é A Cidade e a Cidade onde ele esse é um autor interessante né? importante também, contemporâneo onde ele representa lá, é uma história da, 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 normal, tem, acontece um crime, então Parece à primeira vista um certo romance assim, policial. Só que de repente para, a, a, existe algo estranho que se dá. assim, Porque o lugar onde a pessoa, uma jovem que é morta, é, é, é assassinada, é um lugar assim, contestado. Então o livro começa a revelar que aquele, o problema todo não é o fato da morte em si, mas o fato de onde que ela morreu, em qual território porque é, ele vai desnudando uma realidade em que existem duas cidades concomitantes entre si. Só que essas realidades, essas duas cidades, são justapostas. Exatamente convivem no mesmo tempo e lugar. Acontece que os habitantes de uma não veem os habitantes da outra. E o, o, o incrível é que ele consegue criar essa realidade assim, fantasiosa, né, fantástica, só que representa, através desse absurdo de você estar literalmente convivendo lado a lado com outros seres, né, com, com, com milhares de outros seres e sem enxergá-los. E eles sem enxergar você, porque as crianças são desde a infância educadas e treinadas a não enxergarem esses tais habitantes que daí seriam de outra cidade. É, esses de outra cidade são educados a não enxergarem os habitantes dessa primeira cidade. E assim por diante. Incrível como a realidade vai ter sendo a ficção, perdão, vai ter sendo uma realidade mais verossímil do que a nossa realidade societal, pragmática.
1: Agora, no contemporâneo, acredito que dos anos 80 para cá, foi se tornando cada vez mais forte uh, na arte um tipo de representação de questões ligadas a identidades, né? Isso é algo que uh, vem, pelo menos, dos anos 60, né? Eu acho que dos anos 60, 70, para cá, ainda, ainda dá para falar que a gente está dizendo, de, falando de arte contemporânea, né? Sim. Uh, já dá para falar... Então, a gente tem ali, naquele momento, nos anos 60, já uma discussão uh, nos Estados Unidos muito uh, importante sobre uh, identidade negra, enfim, nos anos, já nos anos, um pouco mais nos anos 80, 90, que chega uh, uns artistas que tocam em questões uh, LGBT, e a, já a arte feminista, já, eu acho que já tem uma, uma vivência uh, bem maior, mas que eu acho que to, começa a tomar corpo mesmo nos anos, a partir dos anos 60, 70. Mas eu acho que dos anos 80 para cá, e com certeza nos últimos 20 anos, assim, tomou uma força, é, eu acho que até preponderante quando a gente fala da dessa relação entre arte e questões sociais, questões políticas.
0: Né? Não com certeza. E essa, essas questões de é, identitárias, é, eu considero pelo menos que elas estão no centro do debate hoje político. Isso falando assim em termos de geopolítica, no sentido global mesmo, né? Eu acho que no Brasil quem é tem uma hoje um, uma reflexão muito lúcida sobre isso, muito precisa, é aquele professor, é, o João César de Castro Rocha, né, que escreve, ele já escreveu dois livros, eu acho que ambos lançados mesmo nesse, no, no, no final do ano passado, nesse ano, que é, a Peque, é, é Pequena Enciclopédia do Bolsonarismo. Tem alguns vídeos dele na Carta Capital, no canal do YouTube da Carta Capital, que eu aconselho muito, um em especial chamado Guerra Cultural e Bolsonarismo, onde ele onde ele fala disso, de como o, não o bolsonarismo em si mesmo, mas é, o bolsonarismo como a representante de uma, de uma certa hegemonia fascista, ou, ou, ou proto-fascista, né, no mundo, e que é sustentada por uma guerra cultural. Né? a guerra cultural como sendo uma das armas da guerra híbrida. Né? Que, é um, que, é um, que é uma constante, uma guerra permanente, né? uma guerra eterna entre, e, e, entre os, os países e as potências mundiais e, e as ordens políticas, etc. Né? Quer dizer, a arte que lida com essas questões é, curiosamente, é muito assim residual, marginalizada de fato, né? porque são temas já marginalizados por si mesmos, portanto, esse tipo de arte né, é, é, tende a ser marginalizada quando ela, ela é pautada no centro da, das discussões, quando ela é alçada a uma posição mais, é, de maior visibilidade, caso exemplar é o Queer Museu, né, que aconteceu aqui em Porto Alegre, ou seja, as questões identitárias foram para um espaço institucional muito bem localizado, digamos assim, né, que é o Santander Cultural, que é uma enorme potência, né, com, com influência no sistema das artes e no sistema político-econômico. O que, é que acontece? Ela é banida. Ou seja, ela, ela existe numa marginalidade e tal. Esse, esse tipo de, de produção artística de reflexão né, não deveria estar na, na margem, né? deveria estar no centro do debate político hoje, especialmente nessa interface entre arte e política.
1: Pois é, realmente uh, tem pautas. Uh, obviamente, importantes e a reflexão sobre as desigualdades e as injustiças são uh, fundamentais uh, e, e eu acho que principalmente quando elas são capazes de trazer um pensamento que pensa na intersecção dessas questões, né? na intersecção entre questões raciais e questões de classe, questões de gênero, né? quando elas se cruzam, eu acho que tem uma potência maior do que quando elas são tratadas em, em separado. Né?
0: Sim, até porque são questões transversais na sociedade, né?
1: Sim, e, e, e também porque quando elas são tratadas de maneira mais uh, de, de, de diferente, né? Ou como uh, uh, de identidades muito específicas, parece que há nessa noção de identidade algo que uh, pode soar ou pode ser interpretado como algo fixo como algo que, como uma essência Exceção. que aquela pessoa tem, né? E que gera ali uma, uma um tipo de noção de que nós somos o grupo que está com a razão e que está correto uhum. e que é os bonzinhos, os mocinhos, né? Uh, então eu que sou negro me coloco na posição assim, olha, nós os negros, nós fomos, uh, então... É, excluídos e marginalizados por 500 anos neste país, então tudo que eu fizer está correto, porque eu sou, né ne... <risos> eu acho que e, e, e o contrário, né, o que os brancos fazem não tem nenhum valor porque eles é que então vira esse nós e eles e uma relação assim uh, isso é um risco, né que que a gente corre quando a gente trata desses elementos assim, de maneira menos Descolada, articulada, né? né? De... É, menos articulada com o restante do, do, da realidade política é, que a gente vive, né? O Mark Fisher, uh, um intelectual importante, ele, ele traz essa noção de rivalidades artificiais e... E pensando de maneira bastante pragmática, parece que os Estados Unidos viveram isso de maneira bem forte com Trump e a gente agora com Bolsonaro, onde a gente às vezes tem e é bem difícil de tratar disso, principalmente na arte, né? Bem difícil mesmo. Mas onde é, aqui parece que eu como negro sou rival. Uh, não só dos brancos, mas também das feministas, também das pessoas LGBT, porque. Uh, ou, ou o contrário, né? Um, uma pessoa, uma, um, uma pessoa branca, uh, de classe média, que uh, é um homem e que tem lá a sua família, que é cristão e que vive de, de maneira. Ah, da maneira autorizada pela hegemonia, ele deveria ser o meu inimigo. É... Uhum. <risos> e aí ele se vê, esse cara, ele se vê de fato como, vê todas essas bandeiras, todas essas pautas, como se estivessem tratando ele como inimigo. Uhum. Né? E daí isso causa uma reação, Uh, que é essa reação de, bom, então o que é que de tá do outro lado? De
0: mais exclusão, é de um cenário de, de exclusão quando se tratar dessas questões isoladamente inclusive é a melhor forma de você esvaziar todos os discursos ao mesmo tempo porque daí é como se o negro também não fosse homem ou mulher, não tivesse nenhum tipo de identidade de gênero não tivesse condição de classe, não tivesse nada então ele só pode lutar pela pauta Aquela pauta específica, como se o, é, o homossexual, como se o bissexual, tal, esses isolamentos de, de entre pautas, né, sem um contexto de atravessamento entre todas elas, isola as outras, porque te coloca, numa, coloca o outro numa condição de exceção, e você como ser uma regra. É que é muito difícil fazer essa pensar de fato transdisciplinarmente. No máximo, as é. pesquisas mais bem sucedidas elas pensam assim multidisciplinarmente, mas transdisciplinarmente é muito difícil até para pensar mesmo, né? Todos esses movimentos e, e pautas e reivindicações dialeticamente atuando e uns atravessando uns aos outros.
1: Sim, eu é, acho que um desafio muito grande que a gente que a gente tem é de tratar o, essas questões de identidade realmente de maneira política e a gente vê na arte uh, eu acho que tem casos bastante relevantes assim na arte feminista, por exemplo Uh, de, uh, da, da primeira onda, da segunda onda do feminismo, que tratavam de maneira bastante específica de pautas políticas que estavam se referindo a leis, que estavam se referindo, olha, nós precisamos de uma lei uh, sobre, sei lá, feminicídio nós precisamos tratar salários das mulheres, as mulheres ganham um salário muito menor do que os homens, uh, isso é e, e, e um risco uh, que a gente corre hoje uh, em todas essas, não estou falando especificamente do feminismo agora mas de todas as essas articulações políticas que tem relação com identidade de, trans, de reduzir essas pautas a uma questão moral, né, há uma questão assim de pode não pode, então agora falar tal palavra não pode, e tal palavra pode, e se, se, se tra tratar o outro desta maneira não pode, e tratar o outro desta outra maneira pode, e aí você decora essas leis, isso aí, quem, quem que nem eu, a pessoa que nem eu que já foi, que cresceu como crente, evangélico e que é, se foi se distanciando dessa cultura, conhece muito bem sabe muito bem o que isso, o que isso gera isso gera uma neurose assim uh, das pessoas, isso não amadurece né isso é uma coisa que até os próprios cristãos dizem, isso na, no cristianismo a gente chama de legalismo é uma noção que, assim, você fica reduzido a esse pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, que não te liberta para pensar de outro jeito, para se conduzir na sociedade, para um pensamento ético uh, mai, maior, né?
0: E aí é um, é um risco que o politicamente correto sofre, corre o tempo todo, né, de se tornar um legalismo, de se tornar uma, um patrulhamento mesmo, é, e é um risco alto, porque, em parte, essa reação, digamos, é, fascista, é, é uma reação a um mundo do politicamente correto, a uma projeção politicamente, do, do politicamente correto, né, é, contra a essa, essa projeção do politicamente correto. Por quê? Porque agora tinha-se, então, que se colocarem em evidência outros tipos de sexualidade, outros tipos de classe, outro, ou seja, coisas que não estavam representadas socialmente, que não tinham visibilidade social, e agora os brancos eh, 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 que estavam no poder e, e a classe eh, de elite que estava no poder têm que dividir esse espaço de poder também com outras. É, é uma gangue né? entre... A, 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 a produção artística né, que, que, que quer estar engajada corre muitos riscos e é, é, é muito sensível, porque ela está sempre nos liminares assim, de, limiares de, de riscos. Né? Um risco é esse, outro risco é aquele de você, por exemplo, se confinar a questões de biopolítica e perder a noção do Estado. As, as, as grandes questões do Estado, acho que o Michel Foucault já tinha atentado para isso, né? de que uma sociedade reduzida a esses problemas de identidade, etc., é, poderia ficar refém disso e perder essa... Ligação com a questão maior da, da política em si, né? No nosso caso aqui, da arte maior em si, que, que é, sempre deve estar para além de questões muito pontuais, né? Porque as questões pontuais perecem e desaparecem no tempo. E a arte ela precisa buscar uma certa universalidade que, que a faz permanente no tempo.
1: Pois é, mas e, e, e eu acho que. Uh, mesmo correndo todos esses riscos, tem artistas que trabalham com questões de identidade de maneira muito potente, muito interessante. Né? Uh, eu acho que a gente pode citar aqui como exemplo no feminismo, acho que um exemplo mais conhecido a Guerrilla Girls. Você escreve gorila com dois L's, né? Girls. E quer dizer só como guerrilha no inglês, né? Gorila. Gu Guerrilla. E que fazem um trabalho com lambi-lambi, com, com, né? com, com, assim, com cartazes como que de propaganda, e com perguntas, às vezes, com provocações sobre o, o sistema das artes e como que o sistema das artes funciona em relação às mulheres. Então, elas uh, publicam uh, os, os seus trabalhos, tem perguntas como. É, quantos artistas mulheres tem na sua coleção de arte? Ou por que, que uma mulher para entrar no museu precisa estar nua? Uhum. Né? A gente tem muita mulher no museu retratada uhum. e nua. <risos> é, como artista, tem pouco. Né? Uhum. Então, além de Guerrilla Girls, tem... Uh, olhando para artistas que trabalham... Em torno de questões relacionadas a gênero e sexualidade. Uh, tem a Aventura Profana, que é uma artista travesti, bastante interessante, que trabalha. Ela sim trabalha, que nem a gente estava falando de uh, que, como trazer essas pautas de maneira interseccional, né? Ela é uma artista travesti, negra, é, ela se apresenta como é, Pasto, cantora, eh, pastor evangelista cantora missionária eh, e ela se apropria da linguagem evangélica de uma maneira super interessante uh, com uma 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 forma de levar o seu corpo uh, travesti de maneira erótica na, na música na poesia uh, no, no nas artes visuais e enfim, eu acho que é um exemplo, ela tra trabalha daí no conteúdo do trabalho dela, ela fala de questões raciais, ela fala de questões ambientais, ela fala bastante dessa questão da travestilidade como uma posição é, contra-hegemônica né, de, de gênero, ela, enfim, trabalha todas essas questões de maneira bastante bem articulada, né? Acho que um outro exemplo interessante é o Maxwell Alexandre, que, uh, assim, sendo um cara da periferia, com uma linguagem uh, interessante de recorte de, 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 de questões raciais. Uh, e a exposição que está acontecendo agora na, na Pinacoteca em São Paulo, Vechoá, que traz uma, uma exposição grande com trabalhos de indígenas né? mostrando assim a, a obra que não é a respeito de uh, indígenas mas feito por indígenas né? para a gente ter acesso, acho bem importante para a gente ter acesso, ver, ouvir e pensar junto com, junto com uh, esses artistas indígenas Eu acho que é uma, uma exposição assim, um pouco histórica e bastante interessante, eu tenho um amigo que está pesquisando essa, essa, essa exposição já, justamente para conseguir documentar como que vai, o que vai, está que acontecendo.
0: Pode crer. Tem uma, uma dimensão importante também, que é a, para além da produção em si, e assim de para além de, da, da, de artistas específicos, de, de, de temáticas e abordagens específicas, que é a criação de contextos artísticos. né? Eles são importantes, a criação de contextos autônomos artísticos são importantes justamente para manter a independência desses artistas, é, de, 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 desses sistemas de enquadramento institucionais. Isso é algo pelo qual eu sempre, inclusive, reivindiquei, militei, em Curitiba, onde eu morei por muitos anos, é, eu participei lá, de, ajudei assim na, na formação né, do Cenáculo, que era um centro independente, alugamos. É isso, um, juntam-se amigos, artistas, né, alugam uma sala no centro. E é isso aí, vamos ali começar a produzir. Então ali conseguimos reunir uma certa... É, é, variedade Ampla né de, de, de artistas de diversas áreas depois com o fechamento do cenáculo eu fiz a proposição de abertura do mímesis que é um espaço também que de que na época a gente se colocava como uma referência assim da prática artesanal e da, da, da da organização independente artística, né, que durou bastante tempo, ele só fechou a sede agora em 2000, ano passado, por causa da pandemia, né. mas que a gente sentiu que criou um espaço importante de atuação artística e, ao mesmo tempo, colada né, na política, porque ele criava, tinha ateliês, então dava, é, é, pro, é, fomentava espaços de produção artística, dava recursos oficinas, workshops e tals ou portanto de reflexão crítica a gente fazia grupos de estudo né, onde produzia também reflexão, pensamento crítico e uma pequena galeria onde se vendia trabalhos, então fechava todo o sistema sem precisar necessariamente ser o sistema tradicional, do mer institucional da academia, da academia para o mercado do mercado para os editais, etc né? esse, esse grande enquadre é sempre bom lembrar né, que a, a, a instituição Serve para institucionalizar. Ela é um espaço que é instituído e que institucionaliza. Né? A academia em especial, ela tem esse, essa natureza né, de ser isso. Em parte, ela produz conhecimento, sim, mas em parte também ela reproduz e pereniza o conhecimento. Né? Ela tem essa função. Então, a tendência dessas grandes instituições é, 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 assim, é limitar espaços de de produção, de articulação, de abordagens, né? Enquanto em sistemas mais independentes, como coletivos artísticos, que eu sempre acreditei muito, criam espaços alternativos de, assim, de poder, né? de poder uhum. de produção.
1: Pois é, eu acho que esse ponto que você tocou de poder é, é super importante, né? Porque essa noção, às vezes a gente acha que... Uh, a gente, quando a gente é engraçado, que a gente acha que a gente não tem que ter poder, né, que a gente bom, poder é para os poderosos, é para os ricos e tal, a gente não, a gente tem que ficar na, bom, é justamente o contrário, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que justamente criar espaços é, que uh, espaços de poder realmente, de tomada de lugares de, de poder para fazer alguma coisa fazer as coisas acontecerem isso dá trabalho, isso custa dinheiro isso é difícil, né mas eu acho que é assim que a gente constrói uh, e consegue realmente promover transformação social é uma, um ponto de inflexão acho que na minha vida foi um momento que eu uns 15 anos atrás eu entrei no teatro fazer uma oficina de teatro assim, sabe e ali eu comecei a fazer amigos, sabe? E eu tinha a intenção, eu queria ser escritor, eu quero ser escritor. E eu, eu ouvi dizer que fazer teatro ajudava o, o escritor, assim, a pensar situações e tal. No final, não virei escritor e me tornei um ator profissional. <risos> Justamente porque, porque ali eu fiz amigos. Amigos que eu tenho até hoje, depois de ter saído já do teatro. Uh, e e nessas, nesse circuito assim, dos afetos, nesse, nessa maneira de. Conviv nessa convivência, né? uh, é que a minha mentalidade política foi se transformando. E eu pude participar de eventos de formação, eu pude participar de cursos, eu pude participar de situações que foram me formando politicamente. Então, acho, assim, para a transformação social que a gente, que a gente quer que aconteça, ela, eu acho que ela não vai acontecer com um tweet muito bem escrito, sabe? com aquele, aquele post contundente que você faz no Facebook, que você escreve ali uma coisa que realmente resolveu o problema, disse com as palavras corretíssimas ao, ao, exatamente o que está acontecendo de errado na sociedade, falou tudo direitinho no Facebook, eu acho que isso não vai mudar nada, na boa. É, e... Agora, esses grupos, esses coletivos que criam lugares de convivência, uhum. lugares de aceitação, né? lugares de acolhimento e que promovem ideias que buscam transformações sociais, e isso eu acho que tem uma potência muito grande. E uhum. o trabalho na arte é muito... Uh, eu acho que o único paralelo que a gente tem é na religião, né? Acho que as igrejas, principalmente na periferia, as igrejas são um lugar, assim, de, de acolhimento, de pessoas que não tem uh, Onde o Estado não está presente, que não tem ali... Uh, sabe, não tem um, um museu, não tem, sabe, galeria, não, galeria imagina a galeria na periferia, eu não consigo imaginar, deve ter, mas eu não, não conheço, é, é, mas, mas sabe, casas de shows, não tem cinema, não tem nada lá. Mas tem igreja, e a igreja tem uma música que de repente o cara gosta, tem os amigos, a pessoa leva o um bolo de aniversário no, no teu aniversário, canta parabéns para você, você faz ali as... E, e quando... Enfim, e aí essas igrejas, elas têm uma, um, uma posição política. Uma agenda. Repente. Tem, Entendeu? É, mesmo que seja de maneira não digo assim, como curral eleitoral necessariamente, mas tem de repente um pensamento que às vezes é geralmente é mais conservador, né? nem sempre, mas geralmente é mais conservador. E assim, se um grupo político tem, um grupo é, é, político tem a intenção de dialogar com essas pessoas, precisa promover encontros e promover espaços de, de convivência. E aí eu acho que o, a arte, em todas as suas manifestações, tem um lugar uh, muito interessante aí para trabalhar, onde acho que para o artista a dificuldade de trabalhar em coletivos, assim trabalhar em, em lugares, em grupos, é justamente essa... Essa individualidade do artista, né? principalmente eu acho que nas artes visuais eu, eu não sei nem direito como que funciona em coletivo. É, às vezes você compartilha ali um, um, um ambiente, né? mas as artes visuais é muito comum que seja um trabalho individual uh, do artista. Né?
0: É, como eu sempre digo, o pior inimigo do artista é ele mesmo. Porque sozinho, né? Ele, o que ele tem é, não é liberdade de produção. Sozinho o que ele tem é autocrítica, introspecção, medo de se expor, né, é ficar é permane tender a permanecer no seu estado, na sua bolha de, de, de comodismo, né, no seu espaço. Porque está sozinho, então, portanto, ninguém pode te atacar ali. Né? Eu sempre achei que cada vez acho mais ainda, na verdade, que. Assim como essas, essas religiões que você citou, né, que estão na periferia, isso é, isso é agenda política, isso é, ocupação de, isso é projeto de poder. Né? Por que, que elas vão até lá? Por que, por que, que não faz aqui, aqui na cidade não, ninguém precisa de, 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 de Deus, de, de religião, de, de apoio espiritual? Claro que tem, só que eles vão justamente nesses espaços, onde, digamos, a concentração de pessoas que estão assim, desesperadas por... Por, por qualquer coisa, é maior, né, então eles ocupam esse espaço justamente onde o Estado não está, né, é uma, uma dimensão na prática, falando só em termos de, assim, de funcionamento, é o funcionamento das milícias, onde o Estado não está, vai a milícia, né, onde o Estado não organiza a cultura, a milícia faz um campo de futebol, faz o gatunete, né, para dar espaço digital. De, de a arte já fez isso, historicamente, tem exemplos Sim. históricos e acho que pode fazer hoje como, por exemplo ó, oh, isolamento seria uh, a quarentena, né, o isolamento social seria a primeira, digamos assim contra obstáculo ah, não dá para se reunir porque enfim, estamos em isolamento, ué o internet é podcasts. é podcast Qualquer pode abrir um podcast, saiu tá o nosso exemplo claro aqui, né? O uhum. que, que, que é o nosso podcast, não quaisquer uns que se reuniram. Vamos fazer um podcast para falar e criar uma comunidade de ouvintes, né? Para amplificar o nosso discurso, para... É, grupos coletivos artísticos, é, um canal no YouTube, gente, é hoje de uma potência imensa, né, você tem lá seguidor, seguir a pessoa, seguir amigos, seguir canais interessantes, aumenta, ampli vai amplificando cada vez mais o discurso e isso cria estratégias de, de poder, né, uma página, tem um Instagram, pode ser uma, 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 um espaço de disputa de poder, né, de vocalização de determinadas pautas, você pode não ficar só fazer um, fazendo um perfil vitrine, cheio de selfies de si mesmo e começar a colocar sua opinião política, por exemplo, colocar suas pautas, suas dores, né? o que, que você sente, expresse dentro das redes sociais e que você vai ver que imediatamente gera uma interlocução. Essa interlocução vai constituindo contextos né, de poder autônomo às instituições, porque as instituições, repito, elas enquadram o artista, enquadram, portanto, a produção artística. Como o Gil citou aí no começo já duas frases daquele barbudo alemão, aquele uhum. filósofo né? que é bom não ficar dizendo muito o nome ostensivamente, <risos> Você tá uma terceira aí, que é as forças materiais devem ser depostas por forças materiais mas as forças uhum. intelectuais também se tornam forças materiais na medida em que se apostam da consciência dos homens como é que você se aposta da consciência dos homens, claro o termo do, desse filósofo aí é bastante retórico mas é, na prática é isso, você primeiro chega neles, você vai até lá se né? não pode ir até a periferia e constituir seu espaço de poder ah, abra um canal no Youtube é um, é um começo né, de, de, de interlocução, pelo menos se abre o espaço possível de interlocução, sem isso sozinho, isolado, aí realmente nada muda
1: Gustavo, eu acho que dependendo de quem estiver ouvindo a gente uma pessoa poderia dizer que, você, que, que nós somos marxistas culturais <risos> Você não acha, não? Você sabe que eu ouvi outro dia um podcast é, que convidou. Infelizmente, não me lembro o nome do podcast, mas convidou a professora Iná Camargo Costa. A gente hum. já citou essa professora aqui em outros uh, episódios. E, e ela falava exatamente isso: ela falava assim, nós que somos marxistas culturais.
0: <risos> Muito Porque... bom. Assumindo para mudar o
1: sinal. Né? Assumindo, exatamente. Né? Porque quando a direita começou a falar de marxismo cultural, era uma coisa que eles inventaram para dizer que o, tem um complô de toda a sociedade, uhum. o mundo inteiro é marxista e o, o, o todo mundo é comunista, né? O papa é comunista, Pô, o papa talvez seja um pouquinho <risos> Pô, hoje em dia, mas o <risos> mas assim, Esse é o exemplo pessoas mais que perfeito no de Jaeger, qualquer pessoa é o mais época, perfeito de mundo... teoria da
0: conspiração que eu conheço é o, Isso, o marxismo. Começou
1: assim, é, e é realmente essa ideia, essa, essa teoria da conspiração que acha que todo mundo é marxista e que tem a sua a sua origem lá no Orvil, né, num um livro do, da, da ditadura, é verdade, uh, e que e que no, nesse livro uh, escrito pe, por por uh, pessoas do exército, realmente que que defend, defenderam o regime ditatorial brasileiro uh, militar, eles escrevem, eles dizem que uh, o grande erro deles foi que eles ganharam a, a guerra política, mas perderam a guerra cultural. Então, é, que isso precisava ser retomado. Então, a, a política cultural do governo Bolsonaro é pautada totalmente nessa ideia que vem do Orville, uh, um, 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 esse raciocínio que vem da, dessa ala militar, Uh, que defende ainda as ideias da ditadura. Então, mas daí a Inácio Mago Costa, muito de maneira muito inteligente, ela olha assim e fala: marxismo cultural. Que interessante isso, né? É, o que, que é isso? São artistas que são marxistas e que querem influenciar a cultura. Não, eu caibo exatamente nesse, nessa <risos> descrição.
0: Se reconheceu imediatamente. Nós
1: somos imediatamente. marxistas mesmo e nós trabalhamos na cultura, somos marxistas culturais. É isso mesmo, e a gente tem que acampar, né? Isso, a gente tem muito, muito comum isso na arte, né? O, o, acho que Surrealistas, o nome veio assim, não foi o próprio artista que se deu o seu próprio nome. Alguém bota aquele nome impressionismo né alguém dá aquele nome zoando o cara e aí ele encampa aquela crítica e, e se dá o nome é, é, por ele mesmo não que eu e o Gustavo sejamos marxistas culturais gente, deixa <risos> <risos> mas 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 eu acho que uma questão que é que acho que passa por artistas que se envolvem mais com questões uh, políticas é se ele vai ou não vai pertencer a um coletivo realmente a uma não um coletivo de artistas mas um coletivo político né? ou seja um movimento social seja um partido né? e eu mesmo não, 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 não faço parte eu faço parte de um, de um coletivo uh, cristão chamado Abraço Negro onde a gente trabalha questões uh, raciais Uh, e assim, esse é o uh, enfim e acolhe nossos, uh, os membros ali, trabalhamos de maneira dentro do, é um grupo muito pequenininho assim, mas, mas que para mim é super importante e da, na, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é uma igreja que é, tem, que é inclusiva né, que, que é uma das poucas igrejas que a gente tem no Brasil bem, uh, bem estabelecidas que incluem pessoas LGBT, que incluem uh, mulheres no, no, entre todos os uh, lugares hierárquicos da igreja de maneira plena, enfim. Mas mas eu não participo assim de nenhum partido, de nenhum outro movimento social de maneira, mas eu acho que isso é uma é uma forma de trabalhar assim que <coughs> eu conheço artistas que são pertencem a partidos, isso modifica bastante o trabalho deles, né? Justamente porque tem ali uma forma de trabalhar que é respaldada por esse por esse movimento no qual eles fazem parte, sabe? Que assim, dá uma, um, um lugar, eu acho, de fala que não é do eu individual, mas é um pouco de nós, sabe, que tem, meio que representa aquilo ou artistas que não, de repente não fazem parte assim, organicamente de um partido, de um, de um coletivo de um movimento social, mas que trabalham junto que apoiam que, e, e, que, e que acabam criando ali objetos elementos simbólicos que são importantes para aquele movimento <coughs> funcionar e seguir em frente, né?
0: É, é, é porque é sempre sobre nós, né, Gil? Eu não sei se tinha uhum. terminado, desculpa. Não, tinha sim. Quer concluir? Não, é sempre sobre nós. Tinha, sim. Eu, eu, eu gosto, curto muito essa, tem uma expressão assim meio que é, não é sobre você. Essa expressão para mim deveria ser um lema total, assim, a arte, por mais assim recluso que pode ser o artista, por mais que ele próprio se identifique com aquele mito romântico do artista produzindo sozinho no seu ateliê, a sua obra lá do fundo do seu espírito, na né? expressão mais pura da sua subjetividade, sem mácula, sem ideologia sem vinculações partidárias, políticas, etc, por mais que que, 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 que o artista possa se identificar com isso no fundo o que, é que ele quer é fazer um trabalho seja lá que trabalho for, mas que tem um único objetivo pelo menos o primeiro comunicar o outro e o que menos interessa ao outro é você o que interessa ao outro é o que? é ele mesmo é uma questão portanto que seja coletiva quando o artista hum. se entra, entra nessa esfera da, da, da que seja da mais pura do subjetivismo, do, 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 do individualismo, enfim, e produz algo, ele só consegue produzir algo efetivamente de efeito quando esse algo se torna universal. Quando ele conseguiu catar dentro de si algo que é universal, algo que não fala dele, algo justamente que fala de seu público. E é isso que interessa ser o público. Né? É... Antes de continuar, eu quero sugerir dois, duas coisas para não esquecer, que ainda é sobre a guerra, o, o marxismo cultural. Eu acho que tem dois vídeos excepcionais, já citei o primeiro, né, do professor, é, é, que tem esse vídeo né, que eu é, é, mencionei há pouco, que é o professor é, Jus, João César de Castro, e queria também mencionar um vídeo do José Miguel Wisnik, especialmente aí sobre o Orvil, que o Gil citou há pouco, né? esse livro escrito pela ditadura, Orville é o contrário de livro, né? livro ao contrário, que foi, que foi de fato, no Brasil, um dos grandes responsáveis assim por, por teorias conspiratórias é, em geral, e etc., que até hoje sustentam essa direita fascista, né? o fascistóide que a gente tem. Assistam ao vídeo do José Miguel Wisnik, que chama Redefinir a Política pela Cultura. É uma live que o Wisnik foi convidado né, a participar já no começo da da, da, da da pandemia ali e ele faz uma análise absolutamente precisa não só do Orvil mas do Orvil dentro do contexto nosso contexto político né
1: que é, é, é um marxista cultural então
0: é um marxista cultural de primeira ordem inclusive é ele que denuncia <risos> o, <risos> o Orvil e etc ele faz uma análise genial nesse nesse vídeo aqui que eu citei é, mas enfim continue lá mas, o,
1: não, eu ia, eu ia comentar que um outro aspecto é o artista como influencer, né? <risos> assim que uh, o trabalho dele realmente não tem é, uma... Não dá para, Talvez não dê para ver muito bem, perceber, ou não tá muito claro que tá tratando de algo político ali, mas ele, o, mas ele é famoso, ele é importante, ele é conhecido e ele usa... Esse, essa inserção social, esse. Essa, essa,
0: capital simbólico. Esse
1: alofote, né exatamente, esse capital simbólico, para apoiar, de repente, uma pauta específica que está acontecendo no mundo e chamar atenção para coisas, denunciar situações, apontar, de repente, participar de um. Enfim, de um abaixo assinado que seja é uma outra forma né, de... de disputar consciências exatamente
0: né, eventualmente essas consciências se tornam projetos de ação, né, projetos é, práticos, né, de transformação
1: exato agora o que eu acho mais difícil é, é realmente quando a gente precisa ou, ou como que os, os artistas conseguem, quando conseguem participar realmente da política real sabe da política com consequência, de forma um pouco mais pragmática. Acho que um exemplo, para mim, muito importante disso é o, a cena de teatro de grupo da cidade de São Paulo. Não sei se todo mundo conhece, mas uh, o, o São Paulo tem, tem uma história assim, de, de grupos de teatro bastante relevante, né? Em um certo momento era a, a, a Prefeitura é, quem estava na Prefeitura era Marta Suplicy, então estava uma condição política favorável assim, para políticas culturais. E o, o, os grupos de teatro se reuniram, e daí eles sentaram e a, o, o, discutiram entre si, pesquisaram leis. É, internacionais leis da, da, de, de outros países e redigiram uma lei que foi uh, e levaram essa lei lá para a Câmara dos Vereadores e falaram ah, a gente quer esse projeto de lei aqui uh, e fizeram esse essa, inter, essa 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 articulação política para que aquela lei e é isso que se tornou a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo Uh, com editais, com dotação orçamentária própria sabe, conseguindo prever certas situações, poderiam, oh, se sair um governo de esquerda aqui a prefeitura de esquerda virar uma prefeitura de direita, o que vai acontecer? Eles podem tirar isso aqui, essa lei não vai servir, não, vai ter dotação orçamentária própria, hum. o, o executivo é obrigado a cumprir aquela lei então, assim, é uma situação um exemplo, em que ah, o meu gato tá miando aqui, eu, eu não sei se <risos> tá saindo aí no... no tá saindo, no mas
0: não sei se é grande espero problema. Espero que ninguém não.
1: se comode. É. <risos> o gatinho minha As pessoas vão se é, é Todo mundo que participa de algum tipo de é, coisa online sabe que quando o gatinho mia não tem jeito. Minha, minha, minha esposa tá dando uma comidinha ali para ele. Mas, então, eles pegaram e escreveram a lei. É, e, e a lei foi aprovada é uma situação assim eu acho que sui generis que, que é difícil de se repetir mas é uma situação na qual os artistas uh, não tiveram medo de ganhar e não tiveram medo de sujar as mãos então isso é algo que o Mark Fisher fala, né, desse medo de ganhar que a esquerda tem às vezes né, um, e que nos leva a arregar, assim, a ficar covarde diante de, de pautas específicas a gente olha e fala, não, a gente não vai conseguir, isso ah, não, isso aí não sei, uhum. não temos as forças, não estão ainda. Eu, mas eu acho que tem coisas, tem situações, que se a gente se organizar, se tiver, sabe, fazer um projeto, pensar com cuidado, tentar juntar essas forças, ah, não tem as forças materiais para realizar isso hoje. Como é que a gente junta, então, essas forças? Uhum. Como é que a gente consegue fazer essas forças acontecerem? Vamos fazer, sabe? Isso pode acontecer.
0: Tem que se pronunciar, até porque os artistas de direita se, se, se pronunciam. Eles se apresentam, inclusive tem se apresentado cada vez mais, né? Tem circulado aí pela, pela web, nesses dias, uma, a, a, é, muitas matérias sobre isso, né? A arte de direita, que ele está se chamando, é né? Uma estética bolsonarista. Que hum. é algo que ainda há de se ter, de se dar, tem muito pano para manga, né? Tem que se estudar, acho que algo no futuro será conhecido. Talvez assim como foi conhecida a estética hitlerista, que também é conhecida, né? hoje é, é, é teorizada. Né? É, enfim, no Brasil a gente tem círculos de artistas de direita, que se colocam como artistas de direita, né? em defesa do governo, quer dizer, se eles se declaram sem vergonha nenhuma, como que os artistas de esquerda vão ter medo de, né, de, 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 de apresentar suas pautas, de se dizer, a? Eu sou do Pessoal, por exemplo. Pessoal é um partido que se chama Partido Socialismo e Liberdade. É justamente por isso que eu me identifico com ele, porque é socialismo com liberdade. Ou seja, eu tenho a, a começar essa liberdade aqui de... Né, de de dizer algo sem precisar perguntar para a coordenação do partido, né, caso alguém ache que o pessoal é um partido, assim, comunista que precisa do, consultar o Kremlin, né, porque é isso é. que a direita pensa, né, antes de fazer qualquer coisa, não, e não é assim que funciona, né, ele dá liberdade, existem correntes, quando eu me, me, me filiei tinha 27 correntes cadastradas com que compunham o PSOL, só não é só um partido assim mono, monolítico né ele tem é, ele é disputado internamente por correntes de múltiplas variedades é, e matizes políticos né? de pensamentos etc é... eu vejo que hoje tem uma instrumentalização cada vez mais forte da arte do outro lado dessa arte assim de direita, dessa arte neoliberal inclusive, desse pensamento neoliberal né? e que está se enraizando desde a educação formal mais é, primária mesmo, mais fundamental. Né? É algo que é engraçado tá estar passando um pouco, bastante despercebido, é um fenômeno que vem assim, as escolas e o ensino formal mesmo de, de artes hoje no Brasil tem sido muito tensionadas por institutos educacionais, né? fundações educacionais, todas de direito privado, como por exemplo a Fundação Paulo Lehmann, e que fazem um lobby muito forte né, no legislativo sobre a, os rumos, né, a disputa do ensino fundamental, médio, ensino formal como um todo, e que tem efetivamente já transformado as coisas. Né? Eu tenho, por exemplo, essa semana ainda fiquei sabendo, um orientando meu, que, é, que era da Valor numa escola em São Paulo, uma das das maiores escolas, inclusive de São Paulo, ele tem uma formação autista, ele tem doutorado na USP, foi demitido da escola, porque na escola é, é, eles estavam se antecipando ao novo ao, ao novo, antigamente a gente chamava de, PC, de parâmetros curriculares nacionais, né? PCN, é, é, submetido às lei de, de, leis de diretrizes e bases da educação. Aquela escola estava então se antecipando a nova diretriz que está vindo aí, inclusive já foi aprovada, é que por exemplo tira a arte como disciplina do currículo escolar. A arte deixa de ser uma disciplina e passa a ser um conteúdo que dá suporte a outros conteúdos. Então eles conseguiram dissolver a arte, colocar ela como instrumental. Então por exemplo eles, ele, a questão que fez eles sair da escola uh, foi porque eles é, a direção pediu para ele por exemplo para fazer ali no, no no espaço das artes fazer um tipo de como é que era é um tipo de... É de, 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 uma decoração para um aparelho específico, para, porque a disciplina de matemática lá, eles tinham um projeto específico, e daí eles convidam a arte, entendeu? O professor de arte para fazer um trabalho para decorar aquela produção que, de fato, aquela ali é o produto, sem debate nenhum, um grito, sem nada. Do... É, eles queriam, na verdade, fazer um... Era uma, uma pequena câmera, assim, de cerâmica e tal, onde ia você botar um circuito eletrônico ali de LED. Entendeu? Okay. Então, assim, a arte está entrando nessa. Isso já foi aprovado, inclusive. Ou seja, está formando novas gerações que vão entender a arte. É aparelhos ideológicos de Estado, de alto ser. Uhum. É, é a materialização disso total, né? Ou seja, instituições privadas mandando no ensino para é transformar uma geração em ou trabalhadores operários, né, que não refletem sobre o que produzem, ou mandantes, como no caso são as escolas de elite.
1: Pois é, então, e aí a gente lembra do. Trazendo aí para. Lembrando aí um outro camarada do, do PSOL. Eu me lembro do que diz o professor Vladimir Safatli, uh, que o problema não é o fato de existirem militantes de extrema-direita, o problema é não existirem militantes de extrema-esquerda como é o caso no Brasil uhum. uh, porque não tem resposta né? não tem resposta que seja tão contundente uh, e em alguns casos até eficaz quanto uh, a extrema direita está fazendo né? então quando você tem uma extrema direita se fortalecendo num país e todas as respostas são de centro, centro-esquerda e tal, é difícil de dar resposta e mas eu acho que os artistas têm uma vocação para serem extremistas um pouco <risos> eu não sei se eu estou sendo romântico ou se, se a minha experiência específica é muito uh, uh, minha bolha né é, é, circulada por artistas uh, assim mais radicais uh, mas eu acho que é, é, eu tenho um pouco essa impressão
0: Eu não sei quanto, como estamos de horário aí, mas é, de repente a gente já poderia se encaminhar para o um encerramento, né?
1: Sim, sim, eu acho que já Esse... foi uma hora e meia, talvez. <risos>
0: Duas. <risos> Alguma
1: coisa assim, eu perdi aqui a, é, a
0: contagem, né?
1: Mas depois a gente edita, deixa isso bonitinho.
0: É, de repente a gente podia. Eu queria se assim, falar, dar uma fala que poderia servir assim, de encerramento, e que eu acho importante de, que é uma que na minha opinião contextualiza um pouco a própria o, o, a situação hoje da arte política, da arte enquanto política, né? não enquanto instrumento político, ou seja, não instrumentalizada, mas a arte enquanto política em ato. Né? e eu vou eu citaria um contexto que eu sempre reforço, porque acho que é de extrema importante para a gente entender hoje o contexto das artes, que é o, ali a metade do 19, com a criação o surgimento do realismo na arte né? tem dois artistas que são fundamentais nesse, nessa injunção, isso falando de artes visuais, né? poderia citar outros na literatura, na música etc, mas na pintura a gente tem o Eduardo Manet e o Gustave Courbet né, ambos exatamente da metade do 19 eles são assim contemporâneos, e, e ambos têm uma história, eu creio que a, a história do Courbet a gente mencionou no episódio anterior, no, na primeira parte desse episódio né, de arte política, e o Eduardo Manet, é, eu acho que eu poderia citar aqui, para exemplificar, para ilustrar isso que eu queria dizer, ele faz uma... ele, ele é o, o grande artista do, do... da origem do mundo, por exemplo, né? a origem do mundo é uma tela que ele representa a, a, o que seria, de fato, a origem do ser, né? a origem da, do mundo material, que é uma vagina, né, e tal. E especificada, né, apenas isso, essa, esse, ele faz esse recorte de uma vagina, de uma mulher com pernas abertas, enfim, né, é, é, é de fato, uma... Uma arte obscena, num sentido mais estrito assim da coisa, né? Isso em 1960, mais ou menos, 18, perdão, 1860, esse que é o, que é o, é o, o nó da coisa, né? É, ele é também o artista do Degener Soule Herbe, que é aquele almoço na relva, onde né, tem dois homens vestidos, com uma mulher é, à esquerda uhum. completamente nua, e isso gera um... um o, o Manet faz uma na verdade uma uma operação estética muito específica, tá? Que é uma alteração da plástica, uma alteração formal, que é eliminar o degradê das pinturas. Ele vai progressivamente em cada pintura eliminando os espa os escalonamento tonal dos seus trabalhos. Então, há uma assim, como ficam sem meios tons, ele é como se tivesse, as telas fossem produzidas em alto contraste, né? O que é mais claro fica tudo muito claro que é mais escuro fica tudo muito escuro essa é uma é curiosamente é uma especificidade que hoje mesmo na arte poucas pessoas entendem porque tem que entender muito assim de técnica propriamente para compreender esse alcance mas que na época curiosamente foi assim causou grande escândalo né não é apenas porque as pessoas perceberam é, na menus, no detalhe, essa especificidade de alteração formal que o Manet executou, mas porque elas entenderam imediatamente que aquilo ali traía o pacto da mimesis, traía a circunscrição do artista como um representador da realidade. Ou seja, quebrava aquele pacto que se pressupunha entre arte e realidade, no sentido de que ao artista cabia representar a realidade. Essa representação não implica transformar a realidade, ou muito menos atuar nela. Implica representar como ela é. Na medida em, e essa representação tem uma técnica, tem um modus operandi, tem um modo de se representar a realidade que se sabia muito bem, né? já há séculos se tem esse, se tinha o domínio, esse domínio técnico na Europa. Né? É quando o Manet começa a alterar é o primeiro artista assim, a alterar a plástica tradicional, a introduzir um elemento assim, novo, um elemento que está fora do de, de, de contexto da tradição, imediatamente é percebido como uma alteração na realidade. Por quê? Porque ele tira o artista daquela circunscrição, daqueles limites onde o artista apenas representa a realidade conforme regras específicas, que são regras da academia cânones artísticos. Né? Quando ele sai do cânone e cria um elemento novo, isso já se dá em virtude de uma nova percepção da realidade. E quando ele expressa isso em obras, as pessoas imediat... o público em geral imediatamente percebe e aí ele é rechaçado como um todo. Né? Todas as obras, de uma maneira, ou, sistematicamente uma mais escandalosa que a outra, uma mais é, polêmica que a outra, etc. Ou seja, havia um movimento de repulsa, de repúdio contra o que é essa liberdade artística ou seja como assim que esse artista está tomando essas liberdades será mais ou menos assim a, o discurso né o artista acaba representar o que já é ou seja replicar o status quo o artista hoje ainda tem esses dois caminhos ou eles escolhe as suas referências, escolhe um partido para militar, um coletivo pra, pra em que atuar, escolhe um ideário, né, uma ideologia, vamos dizer assim, é, pautas e abordagens políticas e tal. ou ele é escolhido, ou ele acaba sendo apenas um reprodutor do passado, o né, um replicador de soluções plásticas, de soluções técnico-conceituais do passado, que ele herdou, que ele viu no seu contexto, né, que ele viu né, nas, suas nas suas referências, nas referências do enquadre institucional a que ele está submetido, e todo ser humano está submetido a um enquadre institucional ideológico, seja na escola, seja na família, seja no trabalho, seja na, 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 na universidade, né, nas suas leituras, nos seus círculos de amizade, de afeto, no YouTube, nas redes, ou seja, são enquadramentos. Né, ou você escolhe elencar os seus, né, e a partir daí expressar uma visão da sociedade ou você é enquadrado e acaba replicando o status quo da realidade. Acho que a ação do Manet é muito exemplar nessa para assim, ilustrar esse início do contexto da arte mais política, né, propriamente.
1: Pois é, e eu acho que uma forma de uh lidar com essa, com essa tradição é continuando essa tradição e uma outra forma é continuando a tradição de romper com as tradições formais de sua época, né? que foi exatamente o que eles fizeram. E, e isso o tempo todo significa se contrapor ao que é hegemônico neste momento. E o que é hegemônico neste momento na forma da arte, geralmente está aliado ao que é hegemônico na política. Né? Então, se contrapor, de, pensando de maneira formal, se contrapor a, a, na forma a, ao status quo, ao que é hegemônico, ao que está estabelecido, ao que é autorizado, ao que é normal, né? ao que é tido como, como belo, como correto, é, se contrapor a isso é uma forma de, de fazer uma intervenção política que me parece bastante interessante, no sentido de se libertar, uh, como diz o Eduardo Said, num, num trabalho chamado uh, Representações de um Intelectual, Uh, o, o artista deve se libertar das instituições na medida do possível se libertar das instituições, se libertar do que a crítica diz se libertar do que ele acha que o outro vai dizer e procurar essa liberdade né, de, de essa experimentação né, experimentação do novo Uh, como, como forma do, no, da liberdade a experimentação da sua liberdade a experimentação da liberdade no coletivo uh, como coletivo como um sujeito que está inserido dentro de um coletivo a experimentação no final das contas do nada também a né? experimentação do vazio a experimentação da angústia <risos> é, essa experimentação de lugares que ele que, 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 que mexem com aquilo que está que tá muito bem é, assentado e bem acomodado.
0: Muito bem. Ah, legal esse, encerramos assim o episódio do podcast Desver de hoje, concluindo aí a parte, esse tema, né, de arte política, mas sempre deixando muitas e muitas portas abertas, né, que vão ser eventualmente tratadas em episódios futuros. É, depois, eu é, não sei se o Gil que vai querer indicar alguma referência aí, acho que já, já indicamos, né, no, no, ao longo do episódio, eu já indiquei os vídeos ali, que eu, que eu reforço a indicação, acho que é Todo mundo deveria assistir. eu só queria agradecer aí o retorno que tivemos essa semana de... Um retorno, felizmente, elogioso, Gil, sobre o podcast. Ah, é? Aqui do Dan Faleiro. E também do Rafael Matacarnachiali. Interessante esse sobrenome. Não sei se é pseudônimo do <risos> Rafael, mas... É, e outros aqui. Enfim, agradecemos. Né? Não queria para se nominar todo mundo, mas é esse retorno é sempre bom porque nos estimula a seguir no mesmo caminho então se você acha que nosso programa está muito ruim por favor critique para a gente né? mudar <risos> o, o caminho então mas não deixe de fazê-lo tá? seja através do nosso e-mail que é podcastdesver.gmail.com, seja através aí dos comentários do youtube ou na, na, na caixa de comentários na plataforma que você estiver assistindo é, muito obrigado é isso aí
1: isso aí, a gente pede que você também é, compartilhe com seus amigos, por favor uh, os amigos que você achar que vão se interessar por essa história aqui que a gente está falando, provavelmente não são muitos mas esses dois ou três que você conhece aí que podem se interessar <risos> principalmente é, aqueles que vão
0: lá, discordar de nós
1: Exatamente, manda <risos> para eles lá para ver se a gente consegue gerar um debate Isso aí, valeu